0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天和大家分享的也是一本比较偏商业类型的书，或者说比较偏人生经验的书。前几年很火的一本叫做《原则》，它的作者是瑞达利欧，是著名的投资人，也是对冲基金公司水桥的创始人，同时呢也是一个富豪。总之是很有钱，是一个成功人士。拥有比大多数人都要卓越的经历，当然也比大多数人都更加有钱，这点很重要。如果瑞达利没有这么成功的话，可能他的话就没有那么可信。同样是说如何成功，我们当然会更倾向于相信已经成功的人，而不是那些夸夸其谈的和名人合影的骗子。但是不出意外的话，看完这本书，我相信百分之九十九的概率你还是你。不会成为瑞达利别人的经验永远只有参考价值，但这本书我觉得还确实是有一些启发的，它不是那么的空，呃，有一些我觉得对我来说有帮助的一些点。这本书总共有三个部分，第一部分就是作者的自传，那第二部分是他总结的生活原则，第三部分是他的一些工作原则。我也不会全部的去介绍他的人生经验，这个大家。自己去读，或者是去网上搜一下就知道了。我只分享几个我觉得还不错的，或对我来说有启发的观点，总共有五条。是的，咱们这个节目是越来越短了。第一条呢，就是强调原则。这本书本身就叫原则。我看这本书，呃，第一个感受就是强调原则这件事情本身让我觉得很受用，或者说有一种正面的力量。因为“原则”这个词好像很久都没有这么理直气壮了。在我们的成长过程当中，原则就是慢慢的用来被妥协的、被成熟、被生存、被为你好、被人情来打败。我们不太听得到鼓励人们遵循自身原则的声音。相反，我们从小到大听到更多的是你要学会变通，你要更聪明，要会更懂人情世故，要会更容易察言观色，要学会投机，胜者为王。总之，原则好像更接近的一个词就是古板。所以，看到有人鼓励原则，并且实践它的话，我还觉得，嗯，这一点挺好的。其实，拥有原则并实践他们的人，往往会活得更加的饱满，更加的自足。当然，一以贯之的去遵循原则也并非易事。我们在道德领域会有很多的原则，比如说，不要谎话连篇，不要背叛朋友，不欺诈等等。那保持这些原则就是维护我们自身的完整性。一旦被破坏了，整个人就会泄气，会没有精神。除了这些比较基本的原则之外呢，想要让生活变得更加的简单有效，可能还需要一些其他的原则。因为人是由行为定义的，你做什么不做什么，正是由于你的原则。可能这些原则对别人来说是不可理喻的，但是正是你自己秉持的这些原则，让你的行为有了一些疆界。如果你能够保持一致性的话，其实在生活中和工作中都会更加的顺利。这里有个很关键的点，就是要保持一致性。如果你的所谓的原则是能够很快速的调整的话，它可能就不能算作原则了。是的，这就是第一点让我觉得比较有启发或者是有感触的部分，就是强调原则本身。呃，因为我们很多时候是不再强调原则了，甚至要打破重罪，你最好没有什么原则，这样你才能够成功。那在一本讲成功的书或是一本偏商业的书当中看到强调原则这件事情，本身就让人挺欣慰的。那第二条呢，对我来说有启发的是，相信一切可以通过行为变得更好。呃， 作者瑞达利欧他是一个现实主义 者， 一个乐观主义者。嗯， 很多的成功的企业家都是一个乐观主义者。上一次不是分享了那个凯文凯利 嘛， 他也是一个乐观主义者。就好像搞创业 的， 好像是搞商业 的， 就没有不是乐观的。乐观主义者 呢， 像这个作 者， 他就更加强调理解现 实， 要接受现 实， 然后处理现 实， 并且他相信一切都可以收拾得好。他总结。梦想加现实加决心就等于成功的生活。很显然，这并不符合生活的基本真相。事情并不会一定越来越好。有时候，个人努力和决策只能改变很小的一部分。我非常羡慕瑞达利他对于万事皆可完成的信心。或许这正是成功必备的性格要素，我不知道。啊，但是，很多人是没有这样的一种信心的。我就是，我不相信一切可以通过行为变得更好。但是，或许可以中和一点。也许我们在做事的时候，还是要抱着一点乐观吧。那下面一个点呢？第三点是做到头脑的极度开放、极度透明，这是我举双手赞成的一条原则。我们总是囿于自身的经验和知识结构，容易变得充满偏见、狭隘而不自知。呃，我见过很多固步自封的人，特别是在某些小圈子里有一些名声和地位的人。呃，其实文化权里尤为严重这一点。那要避免封闭，就一定要保持开放，让不同的声音进来。你可以不同意他，但最好能够通过理性的分析，而不是通过情绪和立场，就首先把他排除在外。就像瑞达廖说的。不要固守你对事物应该是什么样的看法，这将使你无法了解真实情况。呃，这里有一组对比，就是关于头脑封闭的人和头脑开放的人他们的一些行为特点，大家可以自查一下。首先，头脑封闭的人不喜欢看到自己的观点被挑战，呃，头脑开放的人呢会更想了解为什么会出现分歧。第二点，头脑封闭的人更喜欢做陈述而不是疑问。头脑开放的人真诚地相信自己可能是错的。第三点，头脑封闭的人更关心是否被理解，而不是理解他人。头脑开放的人经常觉得有必要从对方的角度来看待问题。第四点，头脑封闭的人会说类似的话：“我可能错了，吧吧吧吧，但这是我的观点。”那头脑开放的人知道如何做陈述，如何提问。第五点，头脑封闭的人阻挠他人发言。头脑开放的人总是喜欢倾听，而不是发言。第六点，头脑封闭的人难以同时持有两种想法。头脑开放的人会在考虑其他人的观点的同时，保留自己深入思考的能力。他们可以同时思考两个或更多相互冲突的概念，反复权衡其相对价值。大家觉得自己在这个光谱上处于哪一个位置呢？很多人可能都不可能一下子就变成一个无限的头脑开放的这样的人，能够包容所有，或者是极度透明，很难做到，因为。每个人都是从自我出发去看世界、去理解世界的，呃，很多时候不是他不愿意，而是他没有这个能力。所以我觉得最重要的一点就是时刻提醒自己，我是不是还有可能更开放一些。不要总是觉得自己永远是对的，然后时不时的有一些自我怀疑的精神，可能就是一个好的开端。但是这一条就是其实和上面一条也是有一些冲突，就是如果你是本身就是很容易自我怀疑的人，那么可能要往回掰一点，适当的自信一点或乐观一点。那第四个点呢，就是这本书当中很重要的一个，也是作者提出来的，叫做五步流程实现人生愿望的一个方法。五个流程就可以实现人生愿望，听起来是不是特别简单？好像获得一个武功秘籍，一打开你就成为武林高手了。他这个步骤确实很简单，就五步。第一步是有明确的目标，第二步是找到阻碍你实现这些目标的问题，并且不容忍问题。第三点是准确诊断问题，找到问题的根源。第四条是规划可以解决问题的方案。第五条是做一切必要的事来践行这些方案，最终实现成果。呃，听起来很简单，但是实际上我自己感觉是非常难。首先，要明确自己的目标就很难，很多人都不知道自己想要什么，自己到底有什么才能。这个是我后来慢慢发现的，并不是所有人都对于自己的能力有比较清晰的认识，甚至也不觉得自己有特别想要完成的事情，想要成为某种人。这是一个普遍状况，所以有自己的目标这一点本身就已经让很多人不知所措了。但是如何才能有自己的目标呢？这个好像又不是一个可以教的事情，你必须有自己的兴趣，然后从自己出发找到这个目标。所以它是先决条件的第一步。呃，如果第一步就没有办法启动的话，那后面可能也就不用再多说了。那其次，有了目标之后，它的第二条是找到阻碍这些目标的问题。呃，其实找到问题是比较简单的，但是不容忍问题就比较难。比如说，你要去健身，我找到问题了，我没有办法坚持，因为我懒，但是我容忍了。我为什么不容忍呢？我就是容忍了。对此呢，这个作者他就很严格，他说：“你没有战胜问题的意志，你就处于毫无希望的境地。你必须养成一种对任何性质的恶习都不容忍的习惯，无论是轻是重。”啊，这一点不知道你是否和我一样，我总是会容忍自身的问题，呃，所以要变成一个成功人士，还确实是很难的。你首先要不容忍自己有任何的问题，看到问题就要解决它。现在我们知道了为什么成功者总是少数，可能因为我们大多数人都是弱点缠身吧。而更糟糕的是，我们既不想改正自身的弱点，还羡慕别人的辉煌。对此有两条路，一条就是像这个瑞达要说的，痛苦加反思等于进步。第二条就是放弃成为那百分之一的人。其实后面这条相对来说好像比较简单一 点， 但其实第二条也很 难， 就是放 弃， 放弃成为杰出的 人， 放弃成为那个呃辉煌的 人， 或者是放弃成为所谓的成功的人。因为大家都不舍得承认自己不 行， 不舍得放 弃， 但同时又做不到第一 条， 做不到又痛苦又反思又行 动， 所以 呢， 只好选择了第三 条， 就是先搁置、蒙混、掩盖问题。这显然是最糟糕的。好了，就算你找到了问题，下步呢是诊断它，并且区分直接原因和根本原因。这一点可能相对来说还简单一些，因为只需要动用脑力。下步呢是规划方案，这也不难，因为我们人人都是非常好的规划师。最后一步，我觉得是非常要命的，就是要坚定不移的执行方案。执行之难，难于上青天。我就是一个执行力极其差的人，所以我正在尽力说服自己选择第二条路，就是放弃成为最卓越的那部分人。最后呢，瑞达利他给了一个小技巧，就是处理弱点不一定非要移除它，也可以绕过它。哎，这个对我来说还是有些启发的。很多弱点，比如说你懒吧，你的自控力比较差，你可以把这个东西外包出去，让别人来。呃，帮助你控制这一个小小的弱点，或许也是一个比较不错的方式。总之，他给出的一个阶梯性的步骤就是这样的。到底能不能够实践呢？真正实践的人，或是真正能够做到的人，我相信他可能不需要有人给他总结，他可能自己就做到了。而我们看这些啊、呃、步骤的人，往往也是自己没有办法直接做到了，所以看完之后呢，可能也做不到。那就是看完之后该干嘛还是干嘛。但我有时候还确实会经常看一看这样的书，就是，呃，有时候确实自己的整个战斗欲太低了，或者是没有特别强的做事的兴奋感，就看一看别人是怎么看这个世界的，然后看看这些天天能够处理好商业世界，并且能够在其中获得成功的人，他们的思维方式怎样的，或许能得到一些不同的切入点和不同的启发。最后是第五点，也是对我来说非常有启发的一个点，叫做做决策时要进行可信度加权。这一点其实在这本书当中并不是很重要的部分，但是我想挑出来说一下。这句话什么意思呢？其实就是说，并不是每个人说的话都同等重要。我们总是会犯两个错误：第一个就是不合逻辑的高估自己的可信度；第二点就是不区分可信度不同的人。很多时候，我们都会产生想要听听其他人的意见的想法，特别是在前面我们已经讨论过要做一个头脑开放的人，那这里就会产生一个冲突。呃，如果我们什么事都听别人的想法，而且听很多人的话，那个噪声就会特别多。那该如何是好呢？如果我不听的话，我不岂不就固步自封了吗？在作者看来，我们在和别人交流的时候，要确认各自的角色。你在这个交流的互动过程当中，你是学生，是同才还是老师？如果在这个领域你是学生，你就要尽力的吸收，而不是辩论，因为这会很浪费时间。你和对方根本就不在一个层次，你们的认知、你们的知识背景相差都很远。你这种辩论可能只是在浪费双方的时间。如果你们水平相当，则可以进行讨论甚至辩论。如果你是老师，你就不要和对方陷入细节的纠缠，因为其实他可能就是没有能够立即理解到你的意思。只有这样各就其位，沟通才能高效。这一点对我来说还真的是挺有启发的，因为我们总是会觉得我们要保持一个宽容的、开放的心态，我们就要对所有人都一视同仁。呃，但是这里作者的意思是，并不是所有人的话都有同等价值，要区别对待，尊重那些值得尊重的人，也识别出那些不重要的人。这样的话，好像确实会让自己舒服很多，也会让自己做事的效率呀、啊、有所提升。这本书很厚，有500多页，但老实讲，它其实重复的地方还挺多的。呃，信息密度也不是很大，而且细分的原则非常非常多，我没有数，肯定有几百条。虽然这么细，但是也不可能成为那种如何炒番茄炒蛋啊这样的实操手册。番茄炒蛋，你把材料准备齐，按照步骤 1234， 你就可以做，就完成了。但是这本书当中刚提到的，像五步法。难度就没有看上去那么简单，它不是你一步一步就真的可以完成的，它里面还暗含了很多没有写出来的困难，这个只有你自己去解决。那关于这本书，可能每个人都会有自己感兴趣的点，这也是读书比较有趣的地方，所以我也不就这本书做一个完全的复述了。呃，今天的节目呢，就大概讲到这里。呃，相对来说，这本书还是一个值得一看的。同类型书当中的一本，确实有一些工作方法和看世界的角度能够给人启发。最后再说一点废话，最近天气变冷了，深圳也终于迎来了一点冬天的感觉，其实是从夏天直接蹦到了冬天。那么不知道大家最近有没有在读什么书？好像冬天特别适合读一些大部头的小说之类的，大家可以在评论区分享一下你最近在读的书，或者希望之后。能够在节目当中和大家分享的书都可以。好，那今天节目就到这里结束了，我们下期再见。如果你喜欢不止读书的话，可以在各个平台进行订阅，这样的话可以及时收听到节目，然后对我也是很大的鼓励。